0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует подкаст «Пара ласковых», который ей вдруг сегодня решили решительно напомнить вам, что мы преподаем иностранный язык. И даже, положа руку на сердце, хотели изначально вести подкаст на английском языке. И вот как бы внезапно на почти тридцатом эфире, что у нас там по числам, решили сказать что-нибудь на нем самом, на хлебе нашем насущном, на простейшем. И вместе с тем изысканнейшим, самым международным пока языке планеты. Александра Алексеевна.
1: Вот так-так. Это у нас уже 31 выпуск, между прочим.
0: тут Ты считаешь, я что-то часов не наблюдаю.
1: Да, у нас самый, что ни на есть, языковой выпуск сегодня получился. Но мы надеемся, что всем будет интересно. И даже тем, кто не владеет английским, мы постарались сделать его максимально доступным. Потому что говорить будем как раз про то, как язык отражает культуру, картину мира, как явно в языке прослеживаются какие-то особенности восприятия действительности и как, естественно, язык на нас очевидным образом влияет. Я сразу хочу сослаться еще раз на TED Ток. Уже однажды я его упоминала. Лера Бородицкий «Как язык формирует наше мышление». Это совершенно потрясающее выступление, на мой взгляд. Очень крутые примеры она приводит как раз указывая на различия в восприятии, казалось бы, очень банальных концептов, вроде расстояния, времени, цветовой гаммы, да, синий-голубой в русском, но только blue в английском и так далее. Вот как разные носители разных языков по-разному воспринимают действительность. В общем, от души рекомендую этот итог. Можете посмотреть его до того, как будете нас слушать, можете после нашего выпуска в любом случае, это отличный лингвистический материал для специалистов и просто очень познавательное выступление для, так сказать, общего развития. Так, друзья,
0: значит, на правах рекламы. Да, мы хотим сегодня в лайтовом режиме напомнить вам интересные словечки. И мы будем надеяться, что это наше произведение сегодняшнее затронет что-то сокровенное в душах и тех, кто учит язык давно. Те радостно узнают знакомые им идиомки. И тех, кто учит так себе вторым языком, подзабыл, в свободное от работы время. Те, глядишь, что-то и запишут, и блестнут при случае. И тех, кто совсем не начинал и не хочет начинать учить этот несчастный английский, а тоже ведь где-то, может быть, и пригодится вернуть для красного словца. Накидаем вам, короче, сегодня щедро лексики, которую вы не найдете в учебниках, и помните про феномен. Выучил слово, начал везде его слышать. Есть у тебя такое, Сань?
1: Однозначно, конечно.
0: Ну да. Мне вот постоянно ученики с восторгом сообщают, наивные, что не успели мы с ними выучить какой-нибудь комьютинг, как они тут же встретили его, о чудо. Как все начали им пользоваться, да? Да, да, да. Вокруг тоже выучили, да. Где-нибудь там на рекламном ролике и так далее. В инстаграм-посте услышали от человека, короче. Do you commute? Саш, do you commute? Not now так сказать. Neither do I. Neither do I. So, Сашка and me, we don't commute. Вы знаете, что такое commute, друзья мои? Это, между прочим, глагол, который плохо переводится на русский, обозначает ежедневные поездки на работу в пригород или в центр города и обратно, на общественном транспорте, как правило, электричке. Для меня этот глагол всегда теперь будет ассоциироваться с фильмом «Девушка в поезде», которая такого бедная в своих коммьютинг насмотрелась что чуть с ума не сошла. Вы смотрели этот фильм, друзья?
1: Я читала книжку. Она такая муторная. Честно говоря, она мне не особо понравилась. Но, надо сказать, что читалась она легко. Надо отдать должное автору. Так У -у -у. Что, вот. Современный язык рекомендуем. Да, для тех, кто хочет что-нибудь почитать, вполне-вполне-вполне. Но мы постарались подобрать Редкие разговорные словечки, обороты, и, как Катя уже сказала, аналогов в русском языке им нет. Мы, конечно, не претендуем на какую-то запатентованную оригинальность, потому что понятно, что на таких редких крошечках строится вообще основная масса рекламных рилсов нынче, когда современные преподы, продвигая себя, стараются выложить как раз такие вот перлы необъезженные в эфир, как-то их оригинально проиллюстрировать, изгаляются кто во что горазд, Но в любом случае, если вы поймете, что вам тоже интересно такие пятиминутки получать от нас, вы ни на кого еще в Инстаграме не подписаны и хотите. Разумеется, еще не будут подписаны. Отписались бакабуляр расширять за нас да. то вы нам скажите обязательно: мы с Екатериной Владимировной точно найдем, чем вас удивить. Вы же знаете, за нами. Вообще не заржавеет, поэтому mm -hmm. ä, помните самое главное, что интересные словечки, они, конечно, запоминаются и вы их начинаете везде слышать и в кино узнавать, но они со спокойной душой ложатся в пассивный ваш запас, и если вы действительно хотите, чтобы такие вещи э, стали для вас родными, то ими надо пользоваться, да, их надо все время употреблять, это минутка преподской душноты. Так сказать. Ну все, ничего не душно. Смотрите,
0: какие классные слова вам, мы вам сегодня приготовили. Вот кто нибудь знает слово stage phoning? Три секунды даю вам подумать, что это. По -по Пока расскажу, что постоянное явление в общественных местах. Давайте вот stage мы знаем слово, да, и phoning.
1: Ты говори, как они переводятся, потому что вдруг у нас кто-то сама да? говори. Я забыла. Ты
0: как Шучу. Ты
1: это училка, которая... А давайте вместе проверим, да? Да, да.
0: Ну, что такое стейдж, ну, стейдж Саша? Помогай, это у нас одна, с... ли, сцена, да, сцена,
1: да, сцена. Угу.
0: А фоуни и так все знают, даже те, кто английского да. не знает. Ты,
1: который пхонин, да, вот пишется, то, что разговор ну, не по телефону. Я вот такое, знаешь, что
0: тапками бьем у своих студентов. А мне можно. Можно я вставлю минутку психоанализа? Именно в эту игру, в стейдж фоунин, мы любили играть в детстве с моей сестрой. Я сейчас передаю ей привет. Мы садились друг перед другом, делали соответствующее выражение лица. К сожалению, вы сейчас не видите моё мандодельное умное лицо. И интонациями изображали подслушанные нами телефонные разговоры взрослых. Uh -huh. Напомню, что мобильных телефонов в моем детстве не было, и мы сидели как бы у аппарата. Uh -huh. да? То есть вот за... И вот да, чем капустка, Ирка, помнишь, как она стоит? <связь> капустка сегодня, как вы думаете? Вот это вот. Вот и стейджфонинг. Оно как бы справедливо описывает людей, которые стараются произвести впечатление на окружающих тоном, лексикой, иногда заразительным смехом, иногда позой. В общем, дополните сами, чем они стараются, разговаривая по телефону, впечатлить окружающих. Ненавижу таких фу.
1: Мне кажется, это самый яркий пример, когда ты едешь в маршрутке, и <связь> на последнем <связь> сиденье там «А, он чё?» А ты чё? А он чё? А да ты чё? А вот, а это деньги, вот деньги,
0: деньги, подарки обычно обсуждаются. Да. да,
1: и вся маршрутка вообще в курсе, чё почем, хоккей с мячом. Хочется еще добавить, поскольку мы про перевод много говорили и говорим, что поскольку, как мы уже сказали, аналогов в русском для таких концептов нет, это зачастую достаточно мучительный такой отдельный пункт для коллег-переводчиков. Потому что надо применять всегда описать оборот, и представьте, что вы, например, делаете субтитры, у вас ограничено количество символов, которые вы можете вместить в строку, да, поэтому может очень непросто, бывает, выкрутиться иногда, когда встречается такое понятие, иногда просто неуместно долго расписывать, что имеется в виду под той или иной идеей, так что здесь уже включается креативность напополам с виртуозной техникой перевода, чтобы вот эту чужую реалию донести до носителя иного языка.
0: Да про дипломы пишется. Это да, просто да, это прям... неуместно там или что. Это всегда очень проблематично. Иногда там, В книжке иногда можно дать ссылку, а иногда нет.
1: Да, то есть, ну, есть случаи посложнее, есть попроще, но всегда приходится как-то выкручиваться. Вот возьмем, например, английское слово sibling, да, которое одновременно может означать и брата, и сестру, но только родных. То есть только тех, с которыми у вас одни и те же родители. И вот это четкое разграничение между sibling и cousin в английском очень часто вызывает путаницу у русского носителя. Да? И когда люди говорят там, my sister, и я всегда переспрашиваю: sister или cousin, особенно если я знаю, да, что у человека нет, например, нет, да, сестры. Да, то есть, если русские спросит: у тебя есть брат или сестра? Или у тебя есть братья и сестры, то англичане сэкономят свои усилия артикуляционные, использовав одно слово, да, они спросят просто «do you have any siblings?» Вот самый такой банальный пример, который везде постоянно попадается нам.
0: То есть мы здесь уже в субтитры не уместились, да? То есть вот мы, переводя предложение «do you have siblings?» уже вышли отовсюду. Mm -hmm. Я бы спросила «ты один на свете?» Да, мы «ты
1: единственный ребенок в семье?» У немцев тоже
0: есть слово «geschвиста». Это слово, которое обозначает одновременно всех «siblings».
1: Mm -hmm. Вот только mm -hmm. у нас его
0: нет, что-то русский запропал. У меня для вас еще одна прелесть, дорогие мои обесёстренные а а коллеги. Яна Александровна Алексеевна намекает oh. своей-то сестре. Я уже передала привет. Знаете ли вы слово «closet music»? Mm -hmm. Я не слышала до нашего подкаста. Mm -hmm. Я его специально из этого места самого выкопала. Mm -hmm. Это музыка, которую любят, но слушают без свидетелей, потому что стесняются ее слушать при свидетелях. Во-первых, немногие пользуются правильно самим словом closet, да, потому что привыкли к его значению да, васар вот этот немецкий васар, клозет, uh -huh. туалет. При этом первое его значение, в принципе, в словаре антресоль, шкафчик для одежды.
1: Студенты реально удивляются, когда они говорят: да. Да как будет шкаф? И ты называешь это слово, в а да. смысле. Да. да. и вот... А в качестве прилагательного
0: оно используется как секретный или тайный. Например, есть выражение «a closet smoker». Это я сейчас, потому что у меня вообще горе в этом году. Мало того, что я сыну обещал бросить курить, если он поступит в ВУЗ, и... Я приезжаю, короче, домой, а тут муж бросил курить, О -о -о. в общем, друзья мои, я теперь a closet smoker, прячешься по шкафам, ну, в общем, мне очень тяжело. Наверное, имеется в виду музыка с матерными вкраплениями, вот, например, любимый мои сына Ана Кондо очень качественную музыку и тексты, но ее не включишь с балкона на всеобщее прослушивание, как бы прогуливающихся. У тебя есть, Саша, такая интимная closet music?
1: Не знаю, не знаю, вот у меня вообще обратная ситуация. Во-первых Муж мой тебе респектует однозначно, он тоже любит анакондас. Йоу, Иванушка да. И, и сюда еще можно тогда порнофильмы записать с их злободневными а их текстами. Я не люблю. Да, Значит, ну вот. злые какие-то. Ну, в общем, я думаю, что моей closet music будет как раз полная противоположность. Это будет что-то вроде Вивальди, Чайковского и прочей классики. Потому что я иногда думаю, что если я выставлю колонку на улицу и включу Лебединое озеро то ко мне сбежится весь дом с требованием не давить на мозг и не грузить тут своей музыкой. У нас просто вот на районе в большем почете тут, 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 тут по утрам и вечерам клубные. Нормальный, клубная. короче, парень, у вас. Нормальный район? Там. Да, у нас тут четко, Так что спасибо, что не по ночам хотя бы. А я
0: считаю, что ты не права, Сань. Во-первых, Лебединое озеро и тем более тяжелейший Вивальди – это признак классы, то, что называется в английском «classy». И я бы на этом месте просто и в маршрутку бы с ним садилась. Так я практически и вот, так и,
1: и, вот. и делаю. да. И... И это их
0: проблемы. А ты попробуй, почему тебе кажется, что примчатся, соседи, не я давить попробую, на психику? Может, я они расскажу. будут стоять под твоим балконом и плакать? Ну, кстати, я и, хочу слава сказать: Богу, у нас Сашка включила. У послушать. нас уж
1: кто-то по утрам играет на фортепиано всю детскую ну, классику: типа вальсок. Класс. Катюша, пусть бегут неуклюже!» это так вообще душевно слушается и репертуар не меняется с апреля месяца, но не
0: Человек грузит ни разу. С собой очень... и да, music.
1: Да. Мы вот спорим, мы вот спорим, это мальчик или девочка занимается вот тут вот на фортепиано. Муж говорит, что это мальчик играет, я говорю, да нет, это чисто девчачий репертуар такой. Конечно. Но мальчика тоже можно
0: задавить репертуаром, а вы поспорьте на деньги и выяснить А мы даже не можем еще.
1: понять, откуда звук идет. Ладно, давай дальше. Что у нас еще про музыку есть? Ой, про музыку у нас есть слово
0: earworm. Ear Let me spell it for you. E-A-R-W-O-R-M. Oh Словно уши. Уши и червь. Да. Кстати, очень распространенный феномен или феномен, кстати, надо говорить. Стоит один раз послушать какую-то попсяцкую музыку, и вот эта песенка начинает кружиться в голове неделями, вот как сейчас у Саши Катюша. Лучше бы наши подкасты слушали, я считаю, чем о боже какой мужчина, да, коллега? Да
1: ладно, что-то нормальная песня, ну отличный пример, она в должной степени залипательная, чтобы называться как раз этим червем. Ну. Кстати, надо говорить феномен, феномен. Феномен, феномен, да. Всё да, да? Феномен. Ну, слава Всего богу. Правильно. У
0: меня такие черви в ушах регулярно, особенно на ночь заводится, причем с э, родственное ему слово «буквом» гораздо больше на слуху. В школьных учебниках его дают. Вот «иа не дают, а «буквом» дают. Значение «любитель книг». И мне кажется, оно поглаже, положительнее по значению. Оно не предусматривает ничего навязанного. Ты как его чуешь?
1: «Иа мне вообще встретилась в спикауте advanced level. И прям mm -hmm. как слово, ну вот как лексика, да, которая вводится в теме. И я mm -hmm. была очень mm -hmm. удивлена, потому что мне казалось, что это что-то довольно несложное. Но да, у нас в русском, смотри, есть, в принципе, фраза «книжный червь», да, у нас ее используют. Мне кажется, и... это и... калька. Ну, это калька, но она как будто прижилась, и мне кажется, если ты скажешь, прижилась. да, то люди mm -hmm. поймут, да, что ты имеешь в виду. А да. вот если ты кому-то скажешь «ушной червь», ну, стопудово все про глистов подумают. Ну, то есть это что-то будет медицинское. не зашел. Такое, да, да. У меня тоже есть. Я хочу упомянуть про тот самый lag, который уже очень многие знают наверняка, и он уже mm
0: -hmm. русскими
1: буквами и транслитом благополучно встречается, прописанный в тех же сторис в Инстаграме. А почему? Потому что нет перевода? Да, нет, нет для него какого-то краткого информативного перевода. Я интереса ради сунулась в Википедию посмотреть. Uh, как его там обозначают, прям есть статья на русском jet lag, jet lag да, написано mm -hmm. оно слитно, и обозначено, значит, это понятие как рассогласование циркадного ритма человека с природным суточным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при авиаперелете. А? Шикарно, браво. Если кто-то знает, что такое цирканный ритм, просветите нас, пожалуйста. Я стучу по столу, как
0: это делают западные люди. Они редко хлопают, они стучат по столу в знак. А еще по они шторм. щелкают
1: пальчиками, да, иногда. Это кто? Нет? Испанцы, поди какие Нет? итальянцы. Немцы стучат сериале.
0: по столам. Ну
1: короче, эм, что я хотела сказать? Ты со своими немцами сбила меня мальца. В общем, вы летите, быстро у вас поменялись часовые пояса, да, и вам на следующий день. И еще в течение какого-то времени плохо вас мутит, вы не можете спать, не можете сосредоточиться, у вас какая-нибудь бизнес-конференция. Да. Я вот э, такой драматической смены часовых поясов в своей жизни не испытывала, поэтому... Да что ты вообще испытывала в этой жизни, Да, Да, джетлаг мне не знаком как таковой. Все, у тебя... Вся быть, жизнь у впереди, тебя? Был такой да, опыт.
0: Да, он у меня был в этом uh -huh. году. Между прочим, он был у очень многих моих знакомых. Все, кто имел э, необходимость передвигаться по нашей родине. Наша родина – это родина Джетлега. Если вы... Вот, например, у меня коллега, подруга ездила на Байкал, и она там очень страдала, потому что вы прилетели, преодолев там часовую разницу, расселились, и у тебя все сбилось. То есть ты не хочешь спать, а спать надо, а на завтра утро у тебя по нашему времени в 4 утра или там в 3 ночи уже начинается всякое представление и конференции, надо активно собраться и там сидеть, а ты хочешь умереть. Жестная. И вот так у меня несколько человек в этом году из-за вот необходимости ехать в Сибирь и вот туда вот так страдали. Я ездила в Америку, я думала, я умру. Это как раз у меня ушел весь отпуск на то, чтобы перестать спать днем и начать спать ночью.
1: Ты только адаптировался, а, да, уже назад, назад. уже.
0: Джетлак, я думаю, что все знают. Встречался ли тебе да. коллега когда-нибудь conversational Puma.
1: Где-то было, да.
0: Английское обозначение человека, который постоянно впрыгивает в диалог с фразами: Я так и знал! Или Не может быть, или А вот у меня! Но ты знаешь, да, я вот думаю, где-то грань между оттяжеляющим беседу встреванием и все-таки подкреплением речи собеседника, ведь мы киваем головой, поддакиваем, как бы под, помогаем подобрать слово, оживленно реагируем лицом, не просто так, а чтобы показать, что мы действительно слушаем. Было бы странно ничего этого не делать и просто стоять перед собеседником как
1: соляной столб. Ну да, это вообще интересный момент. Мне кажется, английский в этом плане... Он более живо реагирует на рассказ собеседника, потому что в русском мы реально очень много молчим, если мы в должной степени хорошо воспитаны. Но подмыкиваем, да, иногда там киваем, то есть мы как-то больше body language задействуем, но в тишине. А английский, если даже взять вот какие-то диалоги из тех же учебников, да, там все вот эти «да ты что», «да не может быть», «ой, не говори», это все куда активнее задействовано, и в преподавании это такой любопытный момент, когда тебе надо научить студентов естественно реагировать на другом языке. И вот угу. русскому человеку... Обычно все молчат. Да, угу. очень закрытому такому. Вот эта работа в парах, она все равно выглядит такая, как передача мячика, не пинг-понг. Да. да, такое, типа вот один поговорил, второй поговорил. Я помню, мы даже делали такие маленькие роллплеи, маленькие сценки в группах, и мы разыгрывали более естественный вариант и вот нарочито такие преувеличенные реакции, чтобы разницу ощутить со старшими группами, и студентам нравилось, было интересно. То есть они, конечно, где-то зажимались, но все-таки это вот такой момент на погружение уже именно в языковую специфику, да, не просто словом, но и вообще как бы всем своим существом участвовать в разговоре. Кстати, между прочим, по поводу пума, в американском английском она еще называется cougar, и ты знаешь, кого частенько называют этим словом? Нет, тут ты меня удивила, честно <с говоря, хотя да, это про это меня вот... слово. Короче, этим словом частенько называют уже немолодую даму находящиеся в сексуальных отношениях с мужчиной моложе себя. Mm -hmm. да? Мне кажется, у нас в русском есть для некоторых мужчин определенное обозначение. Sugar Day, Daddy, да? Mm, да. Папик, папик. папик, да. У нас папик. Да.
0: А про дам у нас есть только Алла Борисовна Бугачева.
1: Ну, короче, я услышала первый раз это в сериале, как я встретила вашу маму. Там кто-то из них пытался, по-моему, экзамен сдавать таким способом, что-то такое. Mm -hmm. В общем, и пошла, погуглила, действительно, это не выдумка сериальная, да, то есть это в языке. Я практику, Пользуйтесь на здоровье. Да? здоровье да? Кстати, еще Are there any cougars? <laughs> our listeners? Вот говоря про концепции, связанные с людьми, да, есть еще футбол футбольная mm -hmm. вдова. Да? Mm -hmm. Или она еще в теории может быть что-нибудь типа golf widow, фишн widow и все такое. И это отнюдь не женщина, которая живет на средства скончавшегося внезапно знаменитого спортсмена. Нет, ее муж вполне жив, вполне здоров и даже счастлив, потому что он так много времени проводит на рыбалке или в гараже, или в гольф играет, или в футбол, что она бесконечно одиноко. Вот я говорю, в русском восприятии у нас бы гараж, да, точно? Гараж. Сюда добавился. Гараж. У нас есть такие люди, да. В подкасте у нас нет таких, а
0: вообще, да, это тоже типичный русский феномен. Наконец, случалось ли вам, друзья, демонстрировать явление предельной любви к работе, описываемое англичанами как «driving the bus»? Англичане не поленились охарактеризовать таким образом синдром «workaholica». Который вышел в магазин или в гости, но на полпути понял, что идет или едет привычным маршрутом на работу, как вот тот да, осел привязанный. Мне кажется, это учителям очень свойственно. Да. Вышли куда-то там, да, пивка попить, но пошли в школу. Да.
1: Ну, кстати, у меня пару раз было, когда я в Запаре на автомате обнаруживала, что да, я иду каким-то не тем маршрутом, который запланировала, а тем, который ведет на работу. Ну, это тоже кажется, driving the bus. Подойдет. Да, да. Но с переходом в онлайн. Это прошло. Mm -hmm. Теперь первым делом я иду не в сторону работы. Но у меня есть еще пару идей. Вот смотри, comfort food. Тут вообще все mm -hmm. прозрачно, да? Утешительная еда, еда для комфорта, который мы заедаем стресс, переживание, печальку. Но тут есть любопытный нюанс, мне он очень нравится. Это еда, которая поднимает нам настроение, потому что она связана, зачастую, с детством. С воспоминаниями приятными и с какими-то теплыми ассоциациями. Вот для меня, например, это блинчики со сметанкой, с малиновым вареньем. Вот самое теплое лакомство до школьных лет. Бабушка мне пекла на завтрак. Это вот моя комфорт фуд а у тебя? Во-первых, я хочу
0: добавить comfort animal. Uh, вот comfort food я здесь еще не слышала ни разу, честно говоря, Саня, от тебя от первой. Я как бы знаю это слово по учебникам и так далее, но что-то подзабыла про него. А здесь comfort animal. Это uh -huh. когда реально люди прутся в аэропорт с животным, причем с любым, с хомячком, там с лаской какой-нибудь, с куницей <laughs> и с тараканом, и утверждают, что это comfort animal. Здесь дается справка, что у тебя может быть uh -huh. приступ вот этой панической атаки, и ты обязан везде ходить с этим животным, который отвечает. За... Ну, у него функция, у него функция быть под рукой и выводить вас из панических атак. Прикольно. Вот у этого псих... психического да, общества есть комфорт food, господи, и comfort animal, а comfort food это суп. Любой суп, особенно домашний варенный суп, я давно от них здесь отвыкла, сама их только и варю, mm. пытаясь утешить себя. Любой российский суп это comfort food для нас.
1: Ну, а еще Guilty Pleasure, про который вообще тоже все знают, пользователи Инстаграм так точно, потому что транслитом его, как и джетлак тот же самый пишут. сродник, Closet Music, да, только обширнее. Что-то вроде какой-то тайной слабости. В общем, это что-то, что вы делаете, и оно вам вроде и радость и удовлетворение приносит, но вам одновременно, ну, очень не хотелось бы, чтобы кто-то узнал <laughs> о том, что вы этим занимаетесь, вот. Тут, конечно, все субъективно. Может, вы подпеваете Маликову в машине, может, ночью едите печеньки с карамельной начинкой, может, у вас есть допотопный свитер, с которым вы не можете расстаться, потому что он один согревает вашу простуженную душу. В общем, как будто и ничего постыдного в этих увлечениях нет. Mm, да, я чуть да. не пойму, почему он это надо. Но mm -hmm. вот мы боимся оценки других и предпочитаем не делиться нашими какими-то слабостями, хотя, может быть, у вас есть друг в компании, у печеньки были бы вообще в два раза вкуснее?
0: Даже не знаю. У меня что-то я уже достаточно стара, чтобы делать то, что я хочу. Ну, вот курю, да, guilty pleasure. Но ну, я уже, видите, что не курю, жизнь заставила. Вот, а потом... Там, я не знаю, как... я бы стыдилась сказать, что я люблю какую-то дурную Донцова. Я бы стыдилась, потому что я не люблю Донцова, mm -hmm. не ну, читаю таких книг, но если бы я стыдилась, ну, как бы читала по и почему-то любила ее, вот тогда бы это было для меня guilty pleasure.
1: Да, это, наверное, растет для каждого в конкретной сфере. Вот что для тебя вообще является чем-то таким очень важным, и для тебя это показатель какой-то, да, ну, маркер да. какой-то определенный, uh -huh. определенного статуса или там уровня развития или чего-то. Вот, наверное, ты вот в этом, в этой области и паришься, чтобы кто-то что-то не узнал. А люди вообще даже не вкладывают какое-то значение, на самом деле. Вы записали все, друзья? Мы под конец
0: uh -huh. сегодня мы вам накидаем, название местечек в Англии самыми, что ни на есть, привлекательными названиями. Как вам, например, городочек Chemistry? Я все погуглила, они действительно есть, представляете? Туда я точно жить не поеду, разве что в процессе названия они не имели в виду неуловимое притяжение людей друг к другу. Вы знаете, да? что помимо значения химия, у Chemistry есть вот это идиоматическое выражение. его да? Там есть, завод, no там есть нет, завод? Нет, там ничего нет. В Англии нет никаких заводов. Вероятно, у них там есть какая-то аптечная индустрия в анамнезе. А еще мне очень нравится, в Шотландии есть городочек Rest and be thankful. Представляете, четыре слова в названии города. Наверное, именно в этом городочке люди понимают истинный смысл жизни. Учатся отдыхать и испытывать благодарность за все, что им не послано свыше. Пишут, что там есть чудесная смотровая площадка на холмы и речки. И думаю, что именно туда переезжают те, кому проведением было назначено родиться в соседнем городочке. Дал. Я думаю, что они уверенно бьют рекорды по иммиграции. Проверю. До Шотландии, да, еду, проверю, обещаю вам. Что почему?
1: Ну ты и скажи, почему по люди хотят уехать из городочка, который называется Дал? Сама скажи. Ты же переводчик у нас <laughs> по
0: диплому. <свят> вот так. Мое дело, как к училке предъявить инфа информацию. Потому что дал
1: переводится как скучный, тоскливый.
0: Да. Так про погоду часто говорят. Вот эту да, да, угу. давящая погода. Ну и к числу непрезойденных я бы хотела отнести луз Ботом. <с> Пожалуйста, Александра Алексеевна, перевод. О, у меня
1: был вопрос, между прочим, на Экспромтом. этот счет. Э, я... А, ты хочешь да, вернуть?
0: Ну, давай вместе это сделать. Че ты сразу, как будто не товарищ мне. Луз это разболтанный,
1: расстегнутый, разболтанный, не как бы да. Вообще, на самом деле, я с луз ботом ничего не представляю слишком неприличного. У меня какие-то растянутые джинсы перед глазами, знаешь, такие. Ну, ботом это попа. Это же
0: низ, то есть это какой-то развязанный низ. Это, мне кажется, да. очень яркое название. И что там Ты с девчонками в этом городе остается только предполагать себе.
1: <свят> а, мы ездили в Рязанскую область, отдыхать как-то, сестра моя, двоюродная, которая не сиблин, потому что я единственный ребенок да, в семье, а Казан, они снимали там дом. Так вот, жили они в области, где родился Иверус Есенин. И вот там неподалеку есть монастырь, про который он писал в своих стихотворениях. И вот этот монастырь, он находится в поселке который называется Пощупово. Мне... Но, Во, естественно, отлично, когда ты едешь да. и видишь текст, ты читаешь это как Про пощупово. пощупово просто. Вот мне кажется, вот Во Лузботтем можно тоже. было бы... Мне быть... кажется, да. если
0: поменять ударение, смысл не поменяется. Но это блестящий аналог. лузботом да. это наше Пощупово. Вот как блестящий Александра Алексеевна находит эквиваленты, неочевидные, на первый взгляд. К топонимам. Блестящий. Я стучу сейчас опять. Стучу. Не сломай стол. Great snoring. Ну-кася. Great snoring. Это тоже городочек у нас тут есть. Да, что-то какой-то
1: великий храпун. Да.
0: Там все храпят, вероятно. Тут все прозрачно. Ну и
1: мое любимое там у них у всех эти. У всех guilty pleasure какой-то зашкаливает походу просто. Мне кажется,
0: это соседи дал. соседи дал. Есть такая деревенка на севере Дурхама, и там, говорят, ничего не растет. То есть это агрикультурный у них такой, сельскохозяйственный
1: проблемный момент. Есть, наверное, еще там какая-нибудь речка Мизерабл? Есть. Ну вот, короче, не смогла я тебе вернуть вопрос про перевод, да? Ты вынудила меня, ты делегировала эту задачу.
0: А потому что я тебе бесконечно доверяю и считаю, что ты должна вернуться в лоно перевода.
1: Кто знает. Мы будем ждать тебя. На этой интригующей ноте, дорогие друзья, мы, пожалуй, остановимся. Надеемся, что вам было любопытненько, интересненько, познавательно. Соберем, наверное, все эти концепты, да? Напишем их в комментариях. Да,
0: только напишем, что это не концепты. А то я принадлежу лингвистической школе Владимира Ильича Карасика. Так Там угу. очень трепетно относятся к тому, что такое концепт, хорошо что нет. И вот я могу авторитетно заявить, что это просто классные словечки. Мы напишем. Мне просто слово «концепт» Приходи и к нам в нашу школу тоже.
1: Мы сделаем список. Да, словечки все эти напишем.
0: Что вы выучили, мы потом спросим
1: следующую. Да, мы проверим. Ну что, до скорой встречи, ждем ваших комментариев, ждем ваших отзывов, лайков и делитесь с друзьями. Вот, вот кто учит английский, студенты, ну-ка быстренько разослали всем своим тем, кто учит английский вместе
0: с вами. Скажите, я вот всегда это знала. А ты? Если что-то еще да, вам встречалось, интересно, скажите нам об этом. Пока-пока.